0: Доброго дня усім! З вами Спортхаб. До старту сезону НБІ менше двох тижнів, і це означає, що. Правильно означає подкаст по вілоспорту. Ні, хвилинка жартів закінчена. Тим паче, ну подкаст по вілоспорту веде інша людина у нас на нашій стрічці, тому зрозуміло. Ні, ми будемо сьогодні про НБА розмовляти як не дивно, так? За сезоном Євроліги, за стартом, не знаю, українського баскетболу, чемпіонату світу, який вже, слава Богу, давно завершився, і всі навіть забули, хто став чемпіоном. Хоча, звісно ж, як тут забудеш, коли Андреасопс перед тобою бігає кожного тижня в Євролізі. Ми, нарешті, розмовляємо про НБА. І У нас буде певна серія подкастів, не така, на жаль, велика, як ми хотіли б, без дивізіонних подкастів ми цього року, без над наших традиційних подкастів ми вас, звісно ж, не залишимо, тому квартири, як завжди, програємо, що ще там інше зробимо, але у нас буде певна, певна невеличка серія так, прев'ю подкастів, і якраз ми сьогодні її відкриваємо, і сьогодні у нас буде подкаст про гравців, різних, зіркових, незіркових, старих, молодих, різних. Ви зрозумієте, взагалі, концепцію нашого. Подкасту тому сьогодні ми розмовляємо про гравців, які будуть обличчями чи не будуть обличчями майбутнього сезону НБІ, що стартує вже реально за 11 днів матчами Денвер-Лейкерс та Фінікс Голденстей. Тут бачите, я вже готовий до сезону. я Як мінімум, знаю, хто грає в першу ніч цього сезону, окрім Денвера. Тому. Мене звуть, власне, Олександр Прошута. як ви вже зрозуміли, Андрія Гладченка. Я вітаю в нашому подкасті. Він сьогодні мені допомагатиме розбиратися з гравцями, але це вибір дуже логічний. Як людина, яка в цьому бізнесі дуже давно, яка вивчає гравців дуже глибоко, кращої кандидатури я знайти не міг. Тому, Андрію, вітання. Всім привіт. Ну, ми вже так нажартували про велоспорта на БАН
1: в одному відомому телеграм-чаті. А стосовно того, що формат зовсім інший... ну слухай, потрібно вже було трішки, мені здається, змінювати щось, тому що там, фактично 5 років все було одне й те саме, все, все ми робили по одному тому самому патерну, а Спортхаб хоче розвиватись, хоче нарешті здобути ту статуетку про кращий спортивний подкаст року. Ну і, коротше кажучи, потрібно робити якісь певні ну, зміни, або потрібно просто модифікувати, і якщо ми там вже почали півроку тому з подкастів, які б повністю оновили, то і тепер і прев'ю фактично будуть новими.
0: Але це не означає, що буде погано. Ну, так, у нас новий формат, спробуємо, власне, те, що називається в Америці Superlatives, те, що дуже роблять класно Джон Холінджер та Нейт Данкан в своєму подкасті. Я прям кайфую, коли вони ці номінації, я не знаю, з якої жопи вони їх достають, але виходить дуже класно. Тому у нас сьогодні прев'ю сезону по гравцях, одразу, скажу, що у нас буде ще плюс-мінус таке ж прев'ю по командах, і буде ще третій подкаст, поки що анонсувати його не будемо. Звісно ж, буде в нас топ-50, але це, як завжди, буде лише доступно для наших підписників. Тому якщо ви якимось чином ще не підписались на наш Патреон, заходьте, підписуйтесь. Бонусні подкасти у нас несуться і по футболу, і по баскетболу також будуть. Топ-50, до речі, ми вже склали. Ось Ми якраз з Андрієм спілкувалися про це перед записом. Дуже цікавий вийшов рейтинг, в деякому сенсі навіть історичний. Тому чекайте топ-50, але сьогодні ми розпочинаємо з з гравців у нас будуть різні номінації, номінації як веселі, так і не дуже, тому, власне, будемо через ці номінації обговорювати гравців, які будуть важливими, чи не будуть важливими в поточному в майбутньому, в майбутньому сезоні NBA. Отже, перша номінація дуже проста, гравець, від якого ми чекаємо ривку в суперзірковий тайр. Тобто гравець, який умовно був увійшов в топ-12, топ-13 нашого рейтингу, або неумовно війшов, тому ось якщо якраз такий більш-менш нова суперзірка NBA, від кого ти, Андрію, чекаєш прориву більше за все?
1: Ну, взагалі, я десь чекаю від приблизно... 7-10 гравців виходу на більш-менш зірковий рівень, але якщо ми говоримо про саме суперзірковий тайер, тобто топ-12 або якусь там боротьбу за МВП, ну, принаймні там декілька голосів, там, умовно кажучи, 7-8 місце за МВП, то тут, безумовно, мій голос за Ентоні Едвардса, тому що Ентоні Едвардс людина, яка прогресує, людина, яка поступово розуміє свою лідерську роль і поступово в ній стає кращою, він минулого сезону вже побував у плей-офф, він побував на Чемпіонаті світу в якості лідера збірної США, головного скорера і людини, від якої фактично все залежить. Попри те, що не завжди це був досвід позитивний, але в будь-якому випадку Едвардс на сьогодні, мені здається, такою Консенсусною кандидатурою щодо гравця, який саме буде наступною суперзіркою. Тим паче, що він вступає у четвертий сезон. Четвертий сезон – це завжди плюс-мінус такий ось сезон, коли люди роблять такий ось великий крок вперед. І враховуючи те, що йому лише 22 роки, я думаю, що саме час для Едвардса стати дійсно гравцем більш класного рівня,
0: ніж він був. Ну, я минулого року, хто пам'ятає, пророкував Едвардсу цей стрибок. Він не, не трапився в великому сенсі через причини, які від Едвардса не залежали. Але я тут, в принципі, погоджуюсь, так Едвардс найлогічніша кандидатура, йому дійсно віддали роль величезну збірній США. Те, як зіграла збірна США, це окрема тема, ми про це вже тисячу разів спілкувалися. Але так, я думаю, що цей сезон має бути брейкаутом для Ентоні Едвардса. Якраз, якраз вже час наступає, до речі, до того що. Всі ці суперзірки драфту 20 вже підписали великі контракти, тож пора, пора їх а, виправдовувати. Я а, тут про Теріза Халібертона, мабуть, скажу як про свою кандидатуру. Теж ще одна зірка драфту 2020. Можливо, єдине, з єдиною обмовкою, що Халібертон в суперзірковий тайр, може, і не стрибне. Тому що він, як на мене, вже так надійно топ-25 гравець ліги. Він вже дебютував на матчі зірок. Він минулого року реально першу частину сезону відіграв на рівні ОНБА. Але там і травма в нього трапилася, і Індіана потім не дуже хотіла, щоб він грав. Але ось, можливо, Халібертон просто через свій типаж гравця, так, він не зможе стрибнути аж туди, аж в топ-12. Але він буде точно в першій 20 і він, мабуть, вже там. І за нашим рейтингом потенційним, так і за нашими спостереженнями. Тому я, якщо треба обирати ось одну людину, окрім Едвардса, я б зупинив свій вибір на Халібертоні. Тому давай тоді подивимось на, на зворотній бік І медалі, гравець, який випаде з суперзіркового таєра, тобто з топ-12 у майбутньому сезоні. Для мене це було
1: набагато більш, скажімо так, важким завданням, ніж щодо першої номінації, тому що... Тому що не так то і багато у нас гравців цього Тайру, і ми, ми пам'ятаємо там і про Йокіча, Дончіча, Ембіда та інших гілджисів Олександрів, які зрозуміли, що немає жодних передумов, що вони з цього тайру випадуть. Є, звичайно, такі люди, як Джеймс Харден, але Джеймс Харден, мені здається, ще минулого року випав з цього Тайру завдяки своїй не дуже такій стабільній грі. Є Кавай Ленард, який взагалі знаходиться в своєму Тайрі гравця якого не всі сприймають як суперзірку, але коли він грає, він ну, ре- реально є топ-5 гравцем Національної баскетбольної асоціації, проблем в тому, що він грає доволі таки мало. Є в принципі, інші кандидатури типу Бредлі-Біл, але Бредлі Біл, мені здається, ніколи і не був топ-12 гравцем. Тому, враховуючи не дуже великий вибір, я все ж таки поставлю на Леборона Джеймса. Тому що, ну, банально, тому що Леброну Джеймсу 38 років. І е, в плей оф ми минулого року ми вже бачили, да, що Леброн Джеймс все ж таки, е, так, він, мабуть, найкращий 38-річний гравець в, в, в історії NBA, який коли-небудь грав, але все ж таки е, видно, що того рівня фізики, того рівня інтенсивності він вже е, е, давати не може. І якщо він зробить маленький такий крок е, вниз, то я думаю, що Джеймс така ось більш-менш оптимальна кандидатура, на те, щоб випасти з цього супер-супер тайру, але я не думаю, що в будь-якому випадку, що він, цей фолдаун буде якимось дуже великим, тобто він десь так, ну, умовно кажучи, на 15-16 позицію впаде.
0: Я погоджуюсь, 30 грудня Лебронові Джеймсу 39 років виповниться, тобто на другому місці, наприкінці другого місця сезону, це, звичайно, фантастичні показники, там Леброну, здається, півтори тисячі очок чи тисячу двісті очок до сорока тисяч не вистачає. Він, звісно, ж піде за цими всими історичними показниками. Навіть же форсували тему, що він там може стати найкращим скорером в історії баскетболу, перегнати Оскара Шміта і так далі і тому подібне. Але дійсно так, дійсно здається, що потрошку він буде втрачати. Тому я теж погоджусь з цим вибором. Свій вибір Пол Джордж у мене кандидатура. Я не думаю просто, що він був в топ-12 у нас в останньому сезоні, але там. Попередній рік, за рік до того він завжди в нас був десь в ранжі 9-15, так? тобто все одно він залишався суперзіркою. І враховуючи історію травм Джорджа, враховуючи те, що в останній сезон він не міг зіграти повний сезон, мені чомусь лячно за Джорджа, за його перспективи. Ну, за, Взагалі про Кліперс треба розмовляти окремо. Я думаю, ми виділимо добрих 10 хвилин так, в подкасті, коли ми будемо про команди розмовляти, саме про перспективи Кліперс і так далі. Але тут мені здається, що Пол Джордж, якщо прибрати Ліброна через вікові обмеження, Джордж, мабуть, найближче до статусу гравця, який втратить, який втратить статус суперзірки в, поточному, в майбутньому сезоні Національної баскетбольної асоціації. Тут
1: я погоджуюсь, тут Просто питання було лише тому, дійсно, чи Джордж до цього був топ-12 гравцем, але, знову ж таки, мені здається, що тут питання більше сприйняття саме, кого ми таким вважаємо, чи, чи вважаємо ми фактор здоров'я тим, який впливає, дійсно, на суперзірковий, тому що, ну, Джордж реально пропускає ледь не більше кавая вже, а це досягнення доволі велике. І... Плюс-мінус це дуже логічний вибір, враховуючи те, що йому вже 33 роки, і те, що ну, для гравця з, таки, з такою кількістю травм, з такою кількістю е, негативу, які він пережив, мені здається, так він такий більш-менш
0: очевидний кандидат. Тоді подивимося на молодших гравців. Блок у нас присвячений нашим дітям, нашим улюбленцям драфтовим. Поки що почнемо з тих, хто на другий рік заходить в Національній баскетбольній асоціації. Гравець другого року, який далі всіх стрибне в цьому сезоні в порівнянні з сезоном минулим.
1: У мене було, в принципі, декілька кандидатур, я б сказав, таких, можливо, не ідеальних, але все ж таки вони були. Перша кандидатура – це наш улюблений Джоні Девіс, але не тому, що я очікую від Джоні Девіса якихось там надто великих звершень, просто перший рік в нього був настільки поганий, що він знаходиться в такій от полупозиції. Тому я обрав саме баскетболіста, який дещо так розчарував в перший зоні. Не те, що він був поганий, але все ж таки ми очікували від нього більшої стабільності. І при цьому ми очікуємо в цьому сезоні, що він буде набагато кращий, тому що новий тренерський штаб, нова команда, можливо якась нова культура, яку будуть будувати в Х'юстон Рокет» – це Джабарі Сміт. Джабарі Сміт – третій пік минулого трафту, гравець, який показував певні флеші, Минулого сезону, але все ж таки не зміг довести, що він дійсно є людина, яка гідна всього того хайпу, якого він отримав минулого року. Ми вважали його дуже готовим гравцем, але все, що він не заробляв минулому року ро, минулого року, це друга команда Новочків Оленбі, що в принципі для гравця такого статусу. Ну, не провал, але в принципі ми бачили. Бачили рік тому все ж таки кращий старт його кар'єри, ну і звичайно 30% трьохочкових це те, що найбільше розчаровує в сміті, коли дивишся на статистику минулого сезону, тому я думаю, що е- є в нього всі шанси для того, щоб бути саме цим гравцем, який е- стане набагато краще у новому році.
0: Так, я погоджуюся. Звісно, в літній лізі він дуже перспективно виглядав, І зараз у просезонних матчах непогано виглядає. Будемо сподіватися, так ми ще тримаємо Сток Джабарі Сміта, як то кажуть, тому побачимо, чи вдасться йому спрогресувати. Мій пік доволі тут несподіваний. Ну, звісно, був максимально очевидний варіант з щедом Холмграмом, якому просто від нуля треба кудись стрибати, тому що він пропустив перший сезон, а він є якраз гравцем другого року. Фактично. Хоча, ну, це класичне так питання Мічела Сімонса, так хто є руки зомби, хто не є. Але я, щоб уникнути цих епічних спорів та аргументів, я за Усмана Дженга проголосую, тому що несподіваний пік, але чомусь мені здається, що може, може Усман Дженг проватися в ротацію Оклахоми. Так, ротація в них там задній лінії дуже велика, але Дженг показав і в літній лізі себе непогано, і наприкінці минулого сезону грав, і зараз в пересезонних матчах йому довіряють. І в цілому ми пригадуємо так драфт-профайл Дженга, він то людина... Ну, не сказати, що максимально сира, але доволі сира була на момент приходу в лігу, Але аж Оклахома за нього три піки першого раунду віддала. І щось вони в ньому бачили. І ми щось теж в ньому бачили, незважаючи на те, що в нас історія з французькими проспектами не завжди ідеальна. Не як у Кевіна Оконора, але доволі непогана. Тому я думаю, що є, є передумови для Усмана Дженга як мінімум для того, щоб стати одним з восьми дев'яти гравців ротації основної Оклахоми. Не стати там суперзіркою, так можливо, за спинами. Шая та інших, але бути реально важливим гравцем в цій команді, тому що ну знову ж таки, якщо перебирати гравце в другого року, ну куди ще Джейлону Вільямсу стрибати? Йому тільки на Олстар стрибати. Тут, тут стрибок має бути доволі значний. А от у в нього позиція стартова не дуже велика, але я думаю, що цього сезону ми бачимо його більше, і ми побачимо усі ті якості, за які його власне вибрали під високим утрейним піком.
1: Дуже класно, до речі, у нього сьогодні був матч передсезонний, і фактично він там грав в одній п'ятірці з Робінсом Ерлом, з Уотерсом, з Олєв'єсаром, тобто ну, не дуже, скажімо так, якісними гравцями, але він в якийсь момент просто поташів команду проти більш класного бенчу Детройта і виглядав дуже перспективно. Тому якщо врахувати, що так, перший сезон в нього був, ну, скажімо так, ну не Джоні Девіс, та, але можливо, можливо трішки краще, але то я думаю, що в нього є досить великі шанси зробити ось такий. Якщо не брейкаут другий рік, то принаймні е, е, зробити свій, е, своє місце в
0: НБА набагато більш комфортним. Гравець, наступна номінація, гравець, який точно дебютує на матчі «Зірок» в наступному сезоні. Ми ці прогнози дуже полюбляємо з Андрієм ще з давніх часів. Тому, власне, тут є у нас велика кількість кандидатів, але є кандидати, як на мене, доволі очевидні. Ну Тут потрібно,
1: якщо було, обирати між двома гравцями. У мене є два гравці, два гравці, в яких я абсолютно впевнений в тому, що вони дебютують на масі всіх зірок. Перший – це Майкал Бріджес, тому що він фактично вже був гравцем такого зіркового статусу після обміну в Бруклін. Він був лідером цієї команди, і якби його обміняли в НЕЦ то він би і минулого року був учасником матчу всіх зірок, але якщо врахувати, що нам потрібен, був один гравець, то є кандидатура навіть краще, ніж у Джо... Майкала Бріджеса, це Джамал Мюррей. Джамал Мюррей, який фактично є вже зіркою Національної баскетбольної асоціації. Але при цьому не закріплений його статус, тому що ну, то в нього травма, то в нього якась статистика була не дуже, скажімо так, да, то був надто великий, надто велика була конкуренція да, на позиції гарду. Ось, наприклад, зараз його шанси за останні пару тижнів ще й більше підвищились, враховуючи те, що Деміна Ліларда тепер вже немає на заході. Тобто Джамал Мюррей, мені здається, це такий ось цікавий кейс, хто пам'ятає баскетбол нульових. Ченсі Білопс був в такій ситуації, коли він вже був фактично зіркою, він був МВП фіналу навіть, але його не викликало на Остар аж до здається, 2006 року вже, коли він був статусом мвп фіналу чемпіоном НБА, і вже був, навіть там якісь, здається, п'ятірки потрапляв, ну і ніколи його не було на матчах зі року. Ось також Мало Мюрою. я думаю, що його
0: статус якраз у 2024 році буде закріплений. Так, ну тут важко не погодитися і ще під час фінальної серії, здається, навіть фіналу конференції на заході багато хто казав, що Джамал Мюррей абсолютно точно буде на матчі зірок наступного року, якщо буде здоровим, тому з цим, з цим питань у мене не виникає точно. В мене є тут два кандидати, але один з них кандидат, який технічно вже був на матчі зірок, це Крістоп Спорзінгес, тому що... Його обирали, коли він грав за Нікс. Він мав тоді зіграти на матчі зірок, здається, в 2018 році. Але він тоді порав подібні зв'язки, вилетів. І фактично так на матчі він не зіграв, хоча був обраний для нього. Тому мені здається, що ось цього року у Порзінгіса непогані шанси все ж таки зіграти. Ось саме вийти на паркет, так вже легітимізувати себе остаточно. З іншого боку, якщо брати людей, які... Ще не грали взагалі, то я тут зупиню свій на наявані Моблі, тому що Моблі прогресує, Моблі додає, і всі чекають від нього дуже сильного сезону, власне, сильного сезону чекають від Клівленда, від четвертої, п'ятої команди минулого року. На сході чекають закріплення тих висот, які у них були, і якщо, власне, Клівленд відіграє сезон настільки ж якісно. Як і попередній, я думаю, що у Моблі буде дуже гарний кейс для потрапляння на матч зірок, тому що тренери таких гравців полюбляють, тому що він молодий талант, він молода зірка ліги. Я думаю, що якраз вже час потрошку настає для Моблі прорватися, зробити цей ривок, тому я зупиняю свій вибір на ньому.
1: Ну, я ще додам пару гравців, які реально можуть претендувати цього сезону. Перший це Джордж Гіді, гравець, який має дуже класну статистику. Так, – це все це для матчу всіх зірок є дуже важливим. Ну і також є в мене все ж таки
0: віра, що Пауло Банкер прогресує в свій другий сезон. І також буде на усталі. Так. Тут не погодитися важко, що можна Франца Вагнера до цієї компанії також додати. Він також росте, але він все ж таки вже, вже на рік більше відіграв не з той ж самий банкера. Переходимо до наших останніх дітей. Драфт-23 і гравець, гравець Драфту-23, новачок, за якого ти особисто будеш болювати, щоб у нього вийшло зіграти в Національній баскетбольній асоціації з першого сезону тут два такі гравця, до першого я якось ставився, ну, перед драфтом
1: не дуже, ну, не дуже якось симпатично, мені здавалося, що в дещо він переоцінений, але, ти знаєш, там де переоцінка, від переоцінки до недооцінки якось завжди дуже маленька відстань, і в результаті ми побачили, мабуть, найбільш шокуючі подітні за останні роки на драфті, це Кем Вітмор, 20-й пік драфту, це дійсно був шок, ми Будь, мабуть, для мене ось драф 23-го року згадується саме в першу чергу це падіння Вітмора, і враховуючи те, що Вітмор потім показав Нілізі, якось дуже хочеться, щоб цей гравець тер носа всім цим критикам, як от, пам'ятаєш, Нерлін Сноюль у нас обирав Обрав номер собі на Джерсі на честь команд, які його не обирали. Або там як Карон Роджерс колись в американському футболі згадував усі команди, які його не обрали на драфті. Те ж саме і з Вітмором, і хочеться, щоб ця ось історія його більше мотивувала і більше завела і допомогла йому стати дійсно класним гравцем. Талант в нього і всі можливості для нього є. Ну, і другий гравець – Колбі Джонс. Це також для мене було падіння, падіння на, минулого, на минулому драфті. 34-й пік в нього. Попри те, що багато хто його ставив на початку 20-х номерів, але все ж таки падіння в нього було досить суттєве. І потрапив він до Сакраменто, до дуже цікавої команди. Сакраменто була, ну, мабуть, такою фан-фейворід-командою минулого року. За ними було вс... завжди Цікаво наблюдати. Так, дуже такий глибокий зараз склад у Сакраменто, і враховуючи, що він є гардом, а там вже у нас є і Фокс, і Монк, і Дуарте, і Хьортер, тобто і Дайвін Мічел про, про нього теж не треба забувати. Тобто, дуже Широка така ротація у Сакраменто, але це якось мотивує за нього поболювати трішки більше, тому що мені здається, що він ось такий гравець готовий до плей-офф, що він готовий до великих ігор, і я ось буду сподіватися, що йому дадуть якісь певні шанси, щоб він вже в першому сезоні
0: довів свій рівень. Кем Вітмор дійсно цікавий варіант. Не знаю, як зараз, але років... Руки... 5-6 тому Дреймон Грін міг чітко назвати 34 гравці, які перед ним були обрані на драфті 2012 року. Тому так, у відмара за, за безмежна просто мотивація, дуже цікава ситуація. Як він виробить, побачимо. Колбі Джонс також один з моїх улюбленців. Тому приєднуюсь. Мої два кандидати. Перший Джордан Холкінс, 14-й пік драфту. Я в по своїх улюбленцях беру, але у нас така номінація, так що ми ж будемо щиро за них переживати. Джордан Холкінс не вразив в літній лізі. І по просезонних матчах також він не вражає. І взагалі у Пеліканс там щось незрозуміле заварюється, чесно кажучи, знову в цьому сезоні. Але Холкінс мені дуже подобається. Я люблю шутерів, я люблю гравців з переможним ДНК. Тому, власне, Джордан Холкінс, мій пік, буду за нього переживати. Другий варіант це мій давній-давній улюблений. Це Джуліан Стротер. І от у нього якраз передсезонка дуже оптимістична, тому що Стротер поруч з ротацією в Денвері. Усі його сильні навички використовуються, його кидок, його кидок на місці. Так, в літній лізі, може, в нього були трошки нюанси. В просезонці він валить дуже-дуже якісно. Я думаю, що Стротер один з тих людей, які здатні допомогти Дено Роудра в цьому сезоні. Тому буду сподіватися, що у Стротера все вийде, тому що він також, здається, був. Ну, він падав, так, на драфті, але в підсумку його обрали 29-м в першому раунді. Там, власне, де він і мав бути. І я сподіваюся, що цей пік Денверу допоможе встриматись, тому що в Денвер та команда, у якої в цьому сезоні від новачків буде залежати багато. Тому ось так, Холкінс, Стротер, Кем Вітмар та Колбі Джонс – це чотири наших улюбленців в сезоні, який стартує. І якраз на протилежному фланзі. Але теж ми з любою підійдемо до цього питання. Гравець з драфту 23, за якого ми будемо боятися, що в нього не вийде. Тому що є фактори, є там ротації, є погана команда, погана ситуація. Як ви знаєте, так, на... в таких речах ситуація дуже-дуже багато. вирішує. Тому за кого ми будемо переживати, але боїмося, що в них не вийде.
1: Також у мене два гравці. Перший – це Дерік Лайвлі в баскетболіст Далласу, 12 пік минулого драфту. Мені здається, що ось Лайвлі він, можливо, то потрапив в ту ситуацію, де в його талантах команда потребує, але... Є велике питання, чи може е, гравець, який е, сирим виглядав ще навіть в коледжі, чи зможе він допомогти цьому даласу, який прагне перемагати, який прагне забути провал минулого сезону, якому потрібно давати результат вже зараз. І ми е, бачили, наскільки ось ці молоді гравці, вони ну, якось виглядають трішки втрачено. Матч із Реалу навіть побачили, що ротація Далласа все ж таки викликає велике питання, тому в якийсь момент Джейсон Кіт та його тренерський штаб можуть просто зробити ставку на більш досвідчених гравців, і тоді Лайвлі шансів буде не так багато в свій перший рік NBA. Тим паче, що центри, як ми знаємо, традиційно ростуть доволі таки повільно в Національній баскетбольній асоціації ну, або, або принаймні доволі таки пізно лавлю, це у нас гравець, якому лише 19 років. Ну а стосовно мабуть найбільшого страху це все ж таки Тейлор Хендрікс попри те, що Юта завжди була для проспектів такою дуже класною програмою, яка, ну якщо була не гарантією, то принаймні дуже хорошим стартом для будь-якого новачка, але все ж таки у Ютен дуже широка ротація. Джо, Джон Колінс, якого обміняли в офсізон, Лаурі Марканен, який також буде багато грати на позиції четвертого номера, Келі Оліник, також не забуваємо, що і, і він може бути четвертим номером, вже, не, не говорячи вже там про Майку Поттерів та Подібних гравців. Коротше кажучи, мені здається, що у Гендрікса ось саме на фоні Колінса, на фоні Маркена, буде не так багато шансів, як він заслуговує, І... тому що він банально просто сирий гравець, який на даний момент все ж таки в класі дещо поступається своїм більш зірковим конкурентам за позицію. Тому я думаю, що перший сезон йому якось буде важко
0: отримати великі хвилини. Так, я погоджуюсь тут, у YouTube величина ротація і як воно там буде. В мене в цій номінації найпростіша, мабуть, відповідь, найлогічніша і вона одна, це Брендон Міллер, тому що навіть у зараз попахує ситуацію Лука Дончич, Діан Дрейтон, Марвін Беглі, Трейянг, так? Тому що здається, що драфт реально класний, здається, що тут будуть суперзіркові гравці, тут будуть гравці, які будуть обличчями франчайзів на довгі роки вперед, власне, як той же Трейянг, так зараз робить. В Атланті і буде один гравець, якому банально не пощастило ситуацію. Чомусь мені виглядає, що це буде Брендон Міллер, тому що Шарлот це просто хаос про ситуацію з їх Багамським центровим. Ми ще поговоримо. Майлз Бріджес і взагалі не зрозуміло, куди йде ця організація, куди вона прямує, що вони там робитимуть. І Міллер з його так невідточеним до кінця скілсетом, з його.. Навичками, так які ще треба ну дошліфовувати, і там багато є питань. Ми про це десятки годин проговорили в предрафтовому процесі. Міллеру в таку команду попадати ну, дуже-дуже шкідливо, так? тому що, в принципі, у нього то багато Тейтума в грі. Але ми пам'ятаємо той Бостон, так, коли прийшов, куди прийшов Джейсон Тейтом, ту середу, так? Якого, для, якого для нього там створювали, так, і для нього, і для Джейлона Брауна. І тут Брендон Міллер в Шарлоті, чесно, я дуже боюся, щоб він з першого дня там не став бастом. Тому що по людях, то, в принципі, Шарлот команда нормальна. Там є і Розір, Ламелобол, і Гордон Хейвард, і великих гравців багато більш-менш якісних, але нерозуміння ось цієї організаційного моменту і є в мене побоювання, що Стів Кліфорд не буде створювати Брандону Міллеру ту теплу ванну, якої він потребуватиме. Тому за Міллера дуже-дуже серйозно боюсь. І другий пік – це тиск. Це великий тиск на нього, особливо на драфті, коли через тебе так, команда проходить по куте Хендерсона, проходить через Амена Томпсона і так далі. Тому я за Міллера реально боюсь. Гравець – новачок. Наступна номінація, за яким ти будеш спостерігати усі 82 матчі в сезоні. Для мене це Скут
1: Хендерсон, тому що завжди цікаво дивитися на нову команду. А Портлен – це буде абсолютно нова команда. Це команда, де фактично новий лідер, нові великі, нова ротація – Сподіваємось, що будуть нові тренерські думки. Ось сьогодні вони в пресізанні виходили з п'ятіркою. Хендерсон, Сімонс, Шарп, Гранд, Ейтун. Це взагалі така ось, ну, абсолютно така цікава історія, яку ми ще не бачили, тому дійсно за Портлендом, за їх лідером буде дуже цікаво поспостерігати. Мені здається, у Хендерсона є всі шанси показати хороший рівень в першому сезоні. Я не думаю, що Портленду чекають якісь великі скажімо так, перемоги цього сезону, тому що команда більше все ж таки на перспективу і на виріс, але за Хендерсоном точно буде цікаво спостерігати ще й тому, що він гравець
0: доволі такий хайлайтом. Ну я найпростішу відповідь взагалі у цьому, у цьому подкасті дам, це Віктор від Баньяма, навіть просто перегляд хайлайтів їх матчу пересезонного з Оклахомою, це вже якийсь, чесно кажучи, оргазм, тому... Над цікаво дивитися за Віктором, за тим, як він розвиватиметься, як він гратиме. І я не гарантую, що я подивлюсь усі 82 матчі Сан-Антоніо в поточному сезоні. Але я думаю, що хайлайти вінбаннями я подивлюсь з кожного, бачу. Як він буду старатися. Поки це не стане нудним, так? Тому що з тим же Дончичем та ж сама історія була свого часу. Із Йокічем. Люди вирістають, мені стає скучно, я йду до інших. Але поки Віктор вінбаннями новачок, поки він дуже-дуже цікавий, ми не розуміємо, як це буде, Ми до кінця не розуміємо, як це буде працювати. Отак, От як би сказав тому, так, Віктор, Мас в СІТІВІ усі 82 матчі в сезоні. І останнє питання щодо новачків. Пік другого раунду. Ось тут ми так трошечки пограємо на наших передрафтових знаннях. Пік другого раунду 2023 року, який, як на тебе, опиниться в, ротації команди, в постійній ротації команди по ходу сезону?
1: Є декілька, насправді, кандидатів тут, але ось мені ось найбільше подобаються перспективи Андра Джексона, тому що, ну, банально, у Мілвокі немає кому грати, особливо там в задній лінії. Не так багато в гравців, які можуть дати якість, які можуть бути доволі такі корисними. І Андр Джексон це, в принципі, гравець, який вже, я думаю, може з перших ігор давати захист, давати хороший розіграш. Ми вже знаємо його як баскетболіста, який, в принципі, вміє більш-менш все на паркеті, окрім того, що він доволі таки погано кидає, але я думаю, що в другій п'ятірці разом там з Ким Спортісом, з Маліком Бізлі з, з подібними баскетболістами він буде доход... заходити доволі таки добре і мені здається, що Джексон це кандидат номер один в цьому листі 36-й пік драфту Мілвокі за нього віддали драфт компенсацію тобто вони на нього якось більш-менше розраховують, тому я думаю, що Чексон ось такий ось цікавий варіант принаймні після трейду Лілларда це його
0: сток має повиситись Ну ти обрав 36-й пік драфту, я обираю 37-й я обираю Хантера Тайсона Форвата з Клемпсону, який в Денвері також опинився, і дуже, дуже оптимістична в нього була літня ліга, він був в символічній збірній Літньої Ліги. Він багато грає в передсезонці. І якраз його скілсет Денверу теж потрібен, тому що пішов Джеф Грін, травмований, власне, Влад Кочанчар, на якого також розраховували в Денвері цього сезону. Тому хтось має грати ці хвилини на четвірці, переходячи так на трійку, дати киткову складову. Тому, як на мене, Хантер Тайсон тут пік дуже легкий. Будемо спостерігати за ним, до того ж, пам'ятаю. Питаємо, що він то 5 років коледжі провів, він дуже досвідчений гравець, але гравець атлетичний, гравець з китком, і гравець, який вже, вже показав, що може грати у цій системі. Тому я, не видумуючи, нічого не вигадуючи, обираю Хантера Тайсона на 37-й пік останнього драфту. І е, в цій же номінації, щоб вже закінчити з молодими гравцями, пік другого раунду попереднього, 22-го драфту, який зробить те ж саме, тобто прорветься в ротацію команди в другій половині сезону, якщо він цього ще не зробив в сезоні попередньому.
1: Декілька гравців драфту 22-го року вже є в ротації, а деякі, як Немберт, вже є стартерами своєї команди, тому цих гравців я навіть не роздивлявся, але якщо здати за собі ціль е, обрати такого гравця, який не був взагалі практично в ротації минулого сезону, а цього року є шанси, що він прорветься, то, як на мене, це Джош Мінот, один із цікавих гравців минулого драфту, 45-й пік, якому, до речі, Мінесота дала 4-річний контракт минулого літа, тому на нього доволі-таки Добре розраховуючи Мінут, це дуже цікавий атлетичний баскетболіст, який, якого ми знаємо за виступами в університеті Мемфіс, він був таким ось гравцем ротації, дуже такий величезний в нього апсайт, я думаю, що враховуючи те, що Мінесоти, ну не те, щоб дірка, але не, так, не така широка ротація на позиції третіх-четвертих номерів, особливо з відходом ж, Торіна Прінца. Джош Мінут має всі шанси потрапити до ротації цієї команди. Ти бачиш, що в нього є вже досвід плей-офф, і в нього навіть є досвід плей-іну. Він там в сміттєвих хвилини досить непогано зіграв, тому я думаю, що Мінут це саме е, Next Man,
0: щоб потрапити в ротацію. Цікавий вибір, але там так, у Мінісоти багато людей, починаючи з Гобера та Таунса. Побачимо, як у них буде. Я теж обираю людину з неочевидної команди, тому що в Лейкерста теж багато-багато людей, але Макс Крісті, коли виходив минулого сезону на початку, ще до того, як вони обміняли Вестбурга, мені дуже подобався він, і так ми в драфтових подкастах відзначали, що він фізично не дуже готовий до ліги, як на мене за цей перший сезон. Він суттєво тудав, літній гріз виглядав доволі впевнено, і якраз грався з скіл-сету. Макса Крісті десь трошечки не вистачає. Лейкерс їм не вистачає такого чистого шутера, тому що в них був Малік Бізлі після обмінів минулого року, але Маліка Бізлі вже в команді немає. Так, є Рівз, але Рівз трошечки про інше. Є ось можливо Торін Принс, але Торін Принс він третій-четвертий номер. Крісті все ж таки чистий гравець задньої лінії. Тому цікаво буде поспостерігати. Чи довіряють Максові Крісті, знаючи так історію того, що Лейкерс дуже якісно драфтують. Мені здається, що у Крісті будуть шанси прорватися в ротацію, тому що реально. Ще раз повторюся, гравців його у Лейкерс немає. І якраз це може зіграти йому на користь, тому я за Макса Крісі буду трошечки вболювати. Гравець дуже цікавий, треба, щоб він дозрів і проявив себе так. Можливо, команда занадто сильна, але побачимо в сезоні. На заході слабких команд фактично немає. Тому хтось, хтось матиме грати, хтось, хтось буде ці, на ці хвилини виходити. Від новачків. Переходимо до гравців, які вже, мабуть, більш май... ліги, ніж майбутнє. Ось така у нас номінація імені Евана Фурньє ми її прозвали. Тобто це гравець, який нещодавно був стартером, як мінімум, а можливо, і зіркою в команді. Гравець, який до сих пір має великий контракт. Під великим контрактом, ми розуміємо, від 10 мільйонів доларів. Але цей гравець в наступному сезоні взагалі перестане грати в баскетбол, і ми потрошку станемо про нього забувати і омолодження ліги торкнеться
1: його. Трішки, я б сказав би, тут такий сміливий прогноз, але все йде до того, що якщо не в цьому сезоні, то в наступному ми почнемо забувати про Гордона Хейварда, тому що гравець на, на деклайні, гравець, який постійно з кожним роком грає все гірше і гірше, тому він грає в такій організації, яка вже, в принципі, в ньому то не дуже її потребує, в нього останній рік контракту, його то і тримати особливо не треба, я не, не здивуюся, що якщо Шарлот викупить взагалі його контракт, то так, той, той самий контракт, який ще Майкл Джордан Видав йому і всю, всю лігу зробив у ступорі, да? нарешті він потихеньку закінчується. Тим паче, що є Брендон Міллер, можливо, вийде Майас Бріджес, хоча це не точно, тому що Майаса Бріджеса чергові проблеми з законом. Тому я думаю, що Шарлот не дуже той потребують, чесно кажучи, в Хейворді, а Хейворд не дуже потребує в Шарлот. Тому я думаю, це саме той гравець, якого ми буде все,
0: будемо все менше і менше бачити на полі. Так, важ, важ, важкий і важливий контракт у Хейварда, але дійсно ну, трошки не вписується в цей шарлот, Ну і травматизму також пам'ятаємо. Мій пік в цьому випадку Маркус Морріс. У нього 17 мільйонів контракту, який спливає. Морріса багато, хто згадує в потенційному трейді Джеймса Хардена. І я не думаю, що якщо його обміняють Філадельфію, він, він там буде грати в Філадельфії. Якщо його, може, в якусь третю команду обміняють, то він там буде корисним. Але, як на мене, то, що я бачив від Маркуса Моріса минулого року, мене, чесно кажучи, не вразило, і я думаю, що його пік, яким був цей ран Кліперс в плей-офф 2021 року, і мені здається, що Моріс вже, ну, він, він свій пік вже пройшов, і краще він не буде, так, він доволі корисний, все ще гравець для сучасної НБА, у Маркуса Морісу вже 34 роки, його киткові відсотки не покращуються і я думаю, що це останній великий контракт у Морріса і буде він як його братець бігати по мінімалках намагатися де його візьмуть, там він і буде Тому ось я від Морріса нічого не чекаю і записую його в свою номінацію В якості Honorable mention згадаємо про Рікі Рубіо, він Honorable тому що, по-перше, в нього лише 6 мільйонів контракт, по-друге, в нього є об'єктивні фактори Рубіо не починає сезон в Клівленді через ментальні проблеми, його відпустили лікуватися. Але ще навіть до цих повідомлень була новина про те, що Рубіо вже погодив контракт з Барселоною. На наступний рік він хоче повертатися до Іспанії, тому що якраз його дитина піде в школу і Власне, він не хоче, щоб вона жила в Америці, він хоче, щоб вона жила в Іспанії, тому ось така довга і доволі успішна, і доволі неоднозначна кар'єра Рікі Рубіо, вона скоріше за все добігає свого завершення, і в цьому сезоні в Клівленді ми або його взагалі не побачимо, або побачимо дуже-дуже фрагментарно, і це точно буде його останній рік, тому ось такий момент про нього також треба згадати. До більш оптимістичних, повертаємося, номінації. Номінація ⁇ Біла палка імені Омера Юрцелена ⁇ Європейський або не дуже європейський центровий, який раптово опиниться в ротації команди, хоча для цього не було, передумов на початку сезону. Важкий вибір, але тут я зроблю
1: вибір на кори Сандро Мамукелашвілі, грузинського великого, який зараз Антоніо, і наприкінці минулого сезону він отримав місце в ротації з виглядав доволі таки непогано. Я думаю, що враховуючи, що Спьорс це все ж таки команда, яка не буде мати велику кількість перемог сезону і враховуючи те, що там окрім Баньями і Колінса особливо тої великих немає, я думаю, що Мамукелашвілі може отримати свій шанс в ротації і закріпитись остаточно у Національної баскетболь... баскетбольній асоціації, принаймні на Чемпіонаті світу він виглядав доволі таки впевнено. І рівень гри в нього високий. так.
0: Так, цікавий вибір і доволі несподіваний, але так, Сперс, судячи за цього, будуть шукати гравця, який з Вінбанямою буде грати поруч. Це поки що є Зак Колінс і Чарльз Бесі, але ж є резервісти, сезон довгий, тому так, Момиківашвілі вибір цікавий. Мій вибір у цій номінації імені Омера Юрцевена – сам Омер Юрцевен, як це несподівано не звучало, б, тому що виділяють інсайдери в Солтвік-Сіті те, що у Юрцевена реально є шанси бути бекап-центром Бокера Кеслера, і, в принципі, так, у ЮТі багато гравців, ми про це тільки що говорили, дуже багато четвертих номерів, дуже багато універсалів. Але, якщо ЮТі потрібен буде саме бекап-центр, чистий центр, то у Юрцевена більш ніж якісні шанси опинитися в ротації команди Віллахарди. Ось такий цікавий варіант. Ще є декілька кандидатів, про яких ми теж маємо згадати. По-перше, є Коді Зеллер який лише три місяці тому виходив у фіналі НБА стартовій п'ятірці, Коді Зелер у нас опинився в новому Орлеані, звідки поїхав Вільнер Мангумес, який був прямим бекапом Йонаса Валанчунаса. Тепер в цій ролі гратиме Коді Зелер. Він якраз і під палку, і під білого підходить. І в ротації він, в принципі, може опинитися, тому що будуть ситуації, коли потрібно буде підміняти Валанчунаса. І то, що ми бачили від Віллі Гріна минулого року, він не... Не гребує так, тим, щоб випускати другого центра і давати йому певні хвилини. По-третє, це Даніель Тайс, який так в Індіані багато великих, але Тайс в хорошій формі відновився від травми. Бачили його на чемпіонаті світу. І я думаю, що десь, якщо Індіана гратиме до останнього в переможний баскетбол, то досвід і універсалізм Тайса вони можуть йому допомогти. Так на старті виглядає, що він там буде міцно сидіти і під Майлзом Тернером, і під Айзеєю Джексоном, і під іншими великими у Індіани Джараса Ву. Покера вони обрали. Але, але я би не відкидав такої можливості, що дійсно за рахунок досвіду, за рахунок універсалізму, Тайс якийсь хвилини в Індіані отримуватиме. Можливо, вони так підійматимуть його трейдвелі. Це теж ми побачили. І ось згадали ми про Чемпіонат світу. Наступна номінація – номінація імені Карліка Джонса. Хто з героїв останнього мундіалю? Теж більш-менш раптово, тому що ми не беремо Шая Гілджеса Александра чи Ентоні Едвардса, і навіть Деніса Шрёдера не беремо з Франсом Вагнером, зможе себе проявити в поточному в майбутньому сезоні. Ну я спочатку хотів пожартувати про Карла Ентоні Таунса зірку чемпіонату світу.
1: Але якщо ми говоримо про неочевидних гравців, то е, тут я поставлю на Юту Ватанабе. Юта Ватанабе – це е, непомітно один з, з найцікавіших спотап-шутерів Національної баскетбольної асоціації. В нього прекрасна механіка китка, і минулого сезону він реалізовав е, майже 45% трьохочкових китків в Брукліні, граючи по 16 хвилин. І я думаю, що у Фініксі, куди його підписали, в нього буде можливість ще більше грати, тому що, ну, Фінікс реально в деяких ситуаціях там нема кому грати, і е, в другій п'ятірці, якщо він там буде виходити з Деміоном Лі, там, які там ще в них легенди є, Юсуф, ну, Чимезі Мету, да, там, Насір Літл, та, ну, Кеон Джонсон, то їм там явно потрібен гравець, який Да, бол-бол там, ну, коротше кажучи зоопарк там такий конкретний, мені здається, що в Атанабе його ось вміння закинути такий ось кидок просто, просто банально закинути кидок, плюс те, що він гравець дисциплінований, інтелігентний, мені здається, що може себе
0: проявити саме у санузі. Ну так, якщо пригадувати, як Ватанаби грав з Дюрантом минулого року, в нього в якийсь момент на початку сезону, здається, в кінці листопаду було щось 80% тріочкових скутів це там якісь феноменальні цифри, він був 50 за загальним відсотком і 80 з кутів. Тому так, маючи Букера, Біла та Дюранта, я думаю, що Юта Латанаби – це цікавий варіант, і дійсно він зможе допомогти Фініксу. Я тут оберував Веніна Гейбріела, якого Бостон нещодавно підписав. У Бостона немає глибини в передній лінії фактично, і я думаю, що у Гейбріела будуть шанси як мінімум себе проявити у центрового збірної Південного Судану, И, власне, в педанному суда не залишимося, згадуємо самого Карліка Джонса який був одним з яскравих відкриттів чемпіонату світу для широкої публіки, так? Як мінімум, Карлік Джонс на тувей контракті в Чикаго Булс. І хто знає, може він опиниться, опиниться, в якийсь момент в першій команді, якісь хвилинки там отримає. Карлік Джонс нагадай у нас MVP ліги Розвитку минулого сезону, і якраз його Чикаго і підібрали. Ну і два цікавих гравці підписав Портланд. Це про це ж про це ми не розмовляли в подкастах, але у них були такі два трансфери, вони підписали одночасно фактично Джорджа Кандіта з Пуерто-Ріко та до Паріта зі збірної Австралії, двох бігменів, які минулі сезони грали поза межами навіть Європи. Тому що Рід грав десь в Африці, потім в Австралії, Кандіта теж там десь бігав а ні, Кадіт бігав в Європі. Ну, коротше, двоє реально героїв чемпіонату світу, вони опинилися обидвоє в Портленді. В Портленді, в якому тепер так є Діандре Ейтон, є Роберт Вільямс, але немає вже Юсуфа Нуркіча, немає Дрі Юбінгкса, тому можливо, хтось з них опиниться там третім центровим в ротації. Ну і плюс ми не знаємо планів Портленду щодо своїх бігменів, тому ось ці, цих двох гравців я б теж виділив. Можливо, можливо, вони якось себе а, тут і проявлять. І в контексті власне Грібріела якраз є питання до наступної номінації. Номінація імені Люка Корнета. Хто буде грати центра в Бостоні, коли вмруть їх обидвої стартери? І, і чи є це серйозною проблемою, на твою думку, на даний момент? Під стартерами я, власне, маю Кріста Порзінгіса та Ілла Хорфорда, тому що глибину в передній лінії Бостон віддав у трейді Джор Ну
1: Відсутність глибини це реально є досить великою проблемою, тому що ну, навіть якщо в Припустити, що Хорфурт і Портсінгіс будуть здоровими в плей оф В будь-якому випадку в регулярці вони будуть пропускати. Портсінгіс взагалі в своїй кар'єрі лише один раз провів більше 66 матчів у сезоні. Тобто 10-15 матчів мінімум потрібно розраховувати вже грати без нього. А Це може бути доволі такі цінні матчі регулярки в боротьбі з Клівлендом, з Мілвокі, з Філадельфію за перший сіт. Тому мені здається підсилення тут абсолютно логічне, тому що вся ця компанія з Корнетом, Кетою та Гебріолом це ну, не те, що можна сказати потрібно цій команді. І навіть якщо враховувати, що Бостон буде грати, мабуть, маленькими п'ятірками з мобільними центровими, в будь-якому випадку їм потрібен гравець, який дасть просто такого ось м'яса на паркеті і свої 10 хвилин відбігає. Мені я ось бачу чітко на фрі-адженсі такого гравця, як Бісмак Піомбо. Біомбо, який вже 11 років чи 12 навіть національної баскетбольні асоціації. Багато грошей не просить, але робить свою роботу якісно. Вже на перший рік він десь по 10-15 хвилин він латає ті дірки передній лінії своїх команд. Ми пам'ятаємо, що Фініксі він досить непогано виступав, особливо ми пам'ятаємо його перформанс за Торонто десь приблизно в 2016 році. Це було. Я думаю, що біомбово все ще і фізично, і інтелектуально все ще може дати свої там, 10-12 хвилин. І принаймні на цих Хвилини якось змусити нервувати вболівальників Бостон.
0: Я погоджуюсь щодо Біомбу, так дуже надійний кандидат, з віком лише додає Бісмак Бійомбу в надійності, так і якщо на нього грати, і він не ватаці, в принципі, може бути непоганою опцією. Ми це бачили по його сезону за Фінікс два роки тому. Я би теж на цьому, на цій хвилі залишився. І я думаю, що можна було б взяти або Двайта Хоорда, або Де Маркуса Казінса. Так, тут треба враховувати моменти роздягальні, і. Чи, чи, чи варто так брати настільки аж зіркових в минулому баскетболістів у цю команду Бостона, але з іншого боку, у Ховарда був позитивний досвід в Лейкерс, коли він справді так не був там якоюсь, не був раком так в, в, в роздягальні, не, не створював зайвої напруги, і це конвертувалося в чемпіонський титул? До Маркуса Казінца був непоганий досвід в Денвері свого часу, коли він підміняв ніколи Йокіча. Казінс залишається дуже розумним великим все ще. Так, вони обидвоє не грали минулого сезону, але я думаю, що ті ж самі там 10, 12, 15 хвилин дати, поштовхатися, забрати підбирання, з якими у Бостона були просто колосальні проблеми в останні сезони, це все вони можуть зробити, особливо в контексті так, Грант Вільямс вже теж пішов. Ми ж і про нього так маємо згадувати, не тільки про Роберта Вільямса, якщо ми говоримо про глибину передньої лінії. Тому, як на мене, тут Ховард та Казінс теж доволі цікаві варіанти, і я думаю, що їм може бути це цікаво, враховуючи їх там якісь історичні так, досягнення, особливо це Казінса стосується. Тому, так, в якийсь великий, оцкульний, центровий міг би допомогти, я думаю, що обидві кандидатури, ну і твоя теж, тут, тут, тут доволі реальні, і Бостону потрібно подивитися в цей бік. Наступна номінація, номінація імені Обітопіна це номінація щодо гравців, як Кому зміна команди в міжсезоні дає надію на брейкаут, власне, зрозуміло так, чому вона так називається, тому що обі Топін тут у нас перша так, людина, про яку ми ну, про це, про цей трейд. Так Топіна в Індіану розмовляли ще з Олексієм влітку. Тому інших якихось кандидатів обираємо. Андрію, твій вибір. Мій вибір. Це Джон Колінс.
1: Колінс, який був у перші роки національної баскетбольної асоціації, нашим улюбленцем можна сказати, одним із найцікавіших молодих гравців, але якось в Атланті разом з Треєм Янгом він дуже, не дуже то й хотів грати. Потім сама Атланта якось стала такою депресивною командою. І Колінс просто тупо психологічно, мені здається, здав дуже сильно і якось не був мотивований грати за цю команду. Були в нього там філд-проблеми. Коротше кажучи, мені здається, що ось для Колінса саме новий старт команді, яка в такому гравці, який він потребує. Мені здається, це найкраще, що могло відбутися цього офсізону. І тому, я думаю, Джон Колінс в це буде дуже цікаве, насправді. Такий союз зовсім нова ситуація, зовсім нова команда. І Колінс, на мою думку, саме може, може якщо не мати брейкаут сезону, але принаймні повернутися до тих котувань, які в нього були на початку своєї кар'єри, коли він вважався ледве не
0: Навколо зірковим баскетболістом. Так, цікавий вибір. Дійсно, Колінса обміняли за мішок навіть не картоплі, я не знаю чого. В Юту побачимо, чи, чи вийде в нього там заграти. грати. Мій вибір буде трошки простішим, але я давній фанат Шейка Мілтона. Ще з тих сезонів, які я багато коментував матчі Філадельфії. Мені здається, що дарма його настільки аж засадив до Крівер свого часу і не випускав йому, і не довіряв йому особливо в вирішальних матчах. Шейк Мілтон зараз гратиме в Міннесоті. І у цій задній лінії з Майком Конлі, якщо, звісно, ж, враховуючи вік Конлі і враховуючи інші моменти, мені здається, що Мілтон дуже цікава опція, доповнюючи в цю задню лінію. Так, не найяскравіший, знову ж таки, гравець, не найзірковіший, але є в ньому певний потенціал. Він може і забивати, і віддавати, і грати в захисті. Тобто, він не просаджує команду за свої хвилини. З, цими, з цією позицією мінісоти були проблеми в всій повазі до Джордана Маклофліна. Тому я думаю, що Мілтона буде хороший шанс ще раз нагадати про себе публіці широкій, заявити про себе від Міннесоти, чекаємо непоганого сезону цікавого, і як компліментарний гравець до Ентоні Едвардса, повертаючись до нашого першого питання, теж мені здається, Мілтон може бути корисним. Тому ось я на ньому би зупинився, побачимо, чи у шейка Мілтона вийде на новому місці, він переїздить зі сходу на захід. А і ще трошечки про гравців, які змінюють місця, але в іншому контексті номінація імені Келіубра, гравця, який підписав мінімальний контракт з командою контендером, але це підписання зможе допомогти контендеру в чемпіонській гонці. Зрозуміло, чому ми згадуємо Келлі Убер, тому що він якраз всі номінації би і проходив, він підписав контракт з Філадельфією нещодавно, але є у нас ще декілька подібних підписань, от якраз серед них ми і обирали а, своїх кандидатів. Ну, для мене тут вибір очевидний, це Ерік Гордон, тому що, на мою
1: думку, Ерік Гордон – це найкращий баскетболіст, який наразі грає на мінімальному контракті. Ерік Гордон, який все ще може бути корисний навіть в своїй майже 35 років, ну і ми бачили його рівень гри цього літа за збірну Багамських островів, де Гордон на фоні знаних баскетболістів все ще виглядав свіжим, все ще виглядав доволі таки класно. І минулого сезону, коли його міняли в Кліперс, він 42% трьохочкових давав. І я думаю, що досвід його клас саме в Фініксі, який потребує в класних
0: гравцях в другому юніті, він дійсно знадобиться. Ну, одне з найкращих підписань, дійсно, з мінімум Ерік Гордон. І дійсно за Кліперс він грав. Він був неледь не, не найнедійнішою опцією з лави для запасних у Кліперс, і в плейоф, коли випав Кавай, коли не було пола Джорджа. Вони там з Норману Павловим Расовим в трьох фактично пейрили. Тому так, Ерік Гордон за рахунок досвіду. Я думаю, що варіант цікавий. Я тут не вирішив не обирати Убрав, вирішив ще трошки подивитися на схід. Малік Бізлі. Його підписання цікаве. Він в Мілоокі гратиме теж мінімальний контракт. Мені не дуже зрозуміло, як так Малік Бізлі випав з ротації Лейкерс минулого року, тому що коли його тільки не обміняли з Ютий, коли він тільки не опинився в Лос-Анджелесі, в нього були матчі, коли він по 6 троочкових забивав. І я чітко пам'ятаю, що він був дуже корисним гравцем для цієї команди, але там стався і стрибок Остіна Рівза. І Хачимура трошечки відбивав собі позиції. Якось так вийшло, що скілсет Маліка Бізлі опинився непотрібним. Лейкерс, але такий гравець буде потрібним Мілуокі, тому що пішов Грейсон Ален і в будь-якому разі, особливо на дистанції регулярного сезону, гравці типу Бізлі, вони здатні допомагати командам сильним, командам статусним, і я думаю, що Бізлі сам це розуміє. Тим паче, зараз ще й Ліллард з'явився, тому киткове навантаження буде більш якісним для Маліка Бізлі. Ось я чекаю від нього цікавого непоганого року за Міллокі. Тому всі номінації, згадуємо Убра, Бізлі та Еріка Гордона, як гравців, які за мінімум підписані, але вони справді можуть десь серйозно допомогти командам, які в нас боротимуться за титул. І ще про команди, які боротимуться за титул, інша номінація, схожа, але інша. Номінація імені Доріана Фініс-Сміта. Гравець середнякової чи аутсайдерської команди, який стане цілею для контендерів в дедлайн обмінів. Тут, в принципі, варіантів завжди доволі таки
1: багато, але мені здається, що таким ось очевидним варіантом є Деніаль Тайс, Деніаль Тайс який наразі грає е, в «Індіані». У нього дуже привабливий контракт, тому що він отримує лише 9 мільйонів за сезон. При цьому він не дуже той особливо потрібен на довгострокову перспективу індіанію, яких є і Майя Стюрнер, Айза Джексон, Джейлен Сміт, Обі Топін, і Жара Свокер, навіть Оскар Чибви у них э, з «Кентакі» завалявся там. Ну, коротше кажучи, Індіана доволі таки вільно відпустить Тайса за непогану драфт-компенсацію. А Тайс, в принципі, це баскетболіст, який показав, що він все ще може. Тайс на Чемпіонаті світу був одним із важливих елементів чемпіонської німецької команди і взагалі дуже мало гравців, які настільки досвідчені, настільки сучасні. Він, Тайс у нас на секундочку грав по 30 хвилин у фіналі конференції Національної баскетбольної асоціації, тому я думаю, що Тайс це буде такою
0: привабливим таргетом для багатьох контендерів. Погоджуюсь з тобою, я більш очевидних варіантів тут обору. По-перше, це Боян Богданович. В нього спливає контракт з Детройтом. Ще в минулий дедлайн були розволи, що може Детройту міняє його. Чомусь це не сталося. Але Богданович на фініші сезону взагалі не грав. Тому я думаю, що цього року так досвідчений гравець, який може і на двійці, і на трійці, і на четвертій, ну, скоріше так, 4-3, 3-4 позиції. Шутер досвідчений з хорошим, непоганим захистом для своєї позиції то Богданович зможе допомогти команді-контендеру якийсь. Тут проблема в тому, що контракт у нього доволі значний, і такі команди, як Фінікс, наприклад, на нього претендувати не зможуть. Ну і ще один варіант – це Даніело Галінарі, про якого ми фактично так забули. Тому що він минулий сезон пропускав, він підписався, нагадаю, за Бостон, але порвав христоподібні зв'язки в процесі підготовки до Євробаскету, і в минулому сезоні Галінарій, власне, так і не з'явився. Потім він був в літніх обмінах, і таким чином він опинився в Вашингтоні. В Вашингтоні він зароблятиме 6,8 мільйона доларів на рік, в нього теж спливаючий контракт. Вашингтону він. Не потрібен через те, що у Вашингтона тепер молода команда, і там треба розвивати біляла кулібалі з денявдією, а не думати про Галінарі. Тому він, скоріше, навіть баяут-кандидат, хоча може і на обмін, не знаю, як піде. А в принципі, для франчай для франчайзів, які будуть боротися за перемогу, в сезоні Галу може бути корисним. Як на мене, він все ще. Ну, Він там 10-15 свічок за гру може давати, і може давати декілька складних китків, що в плей-оф також ціниться. Тому я б ще італійця не списував, і я думаю, що певна група контендерів за ним буде спостерігати наступного сезону. Щодо обмінів, залишаємося в цій категорії ще на один, на один мов. Категорія «Наступний» – Джеймс Вайзман. Джеймс Вайзман, до речі, сьогодні дабл-дабл зробив в пересезонному матчі Детройта. 20 плюс 10 за невеличкі хвилини. Це, це добрий момент для Вайзмана, але не грав Джейландюр, здається. А в цьому матчі, але ми повертаємося до попередньої команди Вайзмана. команди, яка, власне, його обміняла в той самий Детройт. Наступний Джеймс Вайзмен. що будуть робити Голден Сейт, Джонтон Кумінга, Мозес Моді, Брендон Подземські. Чи ніхто з них, хто першим з цієї групи молодих баскетболістів, піде на вихід з Warriors? Тут відразу потрібно згадати, що у
1: Голден Стейт новий генеральний менеджер. А ми прекрасно знаємо, що в усі часи в усьому світі завжди винуваті попередники. Тому мені здається, що статус Кумінг і Муді все ж таки трішки похитнувся е, з відходом е, Боба Майерса з Golden State, тому що такоїся неймовірної віри і неймовірного бажання не визнавати свої помилки тепер е, немає. Це ж саме стосується, стосується і Подземський, тому, тому мені здається, у Подземській перші два Три роки його взагалі, в принципі, не повинно е, нічого похитнути. З Голден Стейт, в, в принципі, немає поки що е, жодних передумов, що це трапиться. Ну, якщо обирати між Комінгою то Муді, мені здається, що Муді є таким ось очевидним кандидатом на обмін. Е, я не скажу, що Муді поганий гравець, тому що, в принципі, в другий сезон свій він став дещо кращим. Коли йому давали шанси, він, в принципі, й користався цими шансами. Проблема в тому, що Голден Стейт реально наразі е, дуже широка ротація команди, крім Карі Томсона Вігінса, також ще є Гарі Пейтон, ще є той самий подземський. Корі Джозефа вони взяли, звичайно, кріса пола. Тобто, в Кількість гравців в задній лінії там насправді дуже велика. Тому я не думаю, що муді є великі шанси, і я думаю, що він є одним із таких кандидатів на обмін дедлайт, якщо вони стоять, будуть намагатися підсилити свою команду. Я думаю, що цей зараз знаходиться в такій позиції, як де деякі. Евалюєтори кажуть, що деякі аналітики кажуть, що у них такі ось ласденс будуть, і, і якщо в них такі ось буде ластенс, то я не думаю, що замуді якось будуть сильно чіплятись.
0: Я думаю, що нікого не обміняють, вони цього сезону, можливо, так, можливо, після цього буде якийсь, якась пробудова. Я погоджуюсь з тим, що Муді, мабуть, найвірогенніший з цих кандидатів, але щось мені підказує, що поки що вони будуть чіплятися за оцей ростер, який, який в них є, і ніхто з цієї трійки не стане цілю для обміну, хоча хоча це ж штука непередбачена, як воно буде, покаже лише майбутнє. Номінація наступна, номінація присвячена Мемфісові, Здається, вона Forget About Ja. Хто стане лідером команди Грізлі з перших 25 матчів, тому що ми пригадуємо, що Моран дискваліфікований, і йому не дозволили. Йому дозволили, здається, мандруватись команди, але грати він не зможе. В NBA 2K цю ситуацію вже давно проілюстрували, але тепер ми бачимо, бачитимемо це в реальному житті. Отже, хто стане лідером Мемфіса в перших 25 матчах сезону?
1: Я, в принципі, вірю, що Маркус Смарт може добре замінити Джав перші 25 ігор, ну і коли він там потім буде пропускати. Також, в принципі, вірю, що Джаран Джексон може зробити певний стрибок принаймні в атакувальному. В плані вірю, що Ізаїр Вільямс зможе разом з Анті Альдамою стати трішки краще, але ось, якщо говорити про саме тащити. Мемфіс, то тут безумовно персона Десмонда Бейна сразу кидається в Вічі, тому що Десмонд Бейн, він стає з кожним роком все краще, і Десмонд Бейн стає такою повноцінною другою зіркою цієї команди, і коли Моранта не буде, фактично на ньому буде лежати і конструкція, так, і фінішинг. Тому я думаю, від Бейна, я чесно кажу, що чекаю брейкаут сезона. Можливо, навіть Бейн буде учасником матчу всіх зірок, хто знає. Я думаю, що в нього... Є всі шанси стати ще кращим, і до цього він не підводив, я думаю, що і цього року він також не
0: має підвести. Но Бейн минулого сезону стартував просто феноменально, поки він не зламав руку, він там в перших 15 матчах сезону кидав якісь неймовірні відсотки, і навіть казали про те, що він може розглядатися як кандидат на Остар, цього не сталося. Але так, цього року Десмон Бейн, який 209 мільйонів зароблятиме в наступні сезони, він є топ кандидатом в Мемфісі. Я би ще тут Санті Альдаму згадав, тому що він якраз на чемпіонаті світу якісно відіграв. І він, мабуть, найнадійніша опція з у цієї групи молодих баскетболістів четвертих номерів, які є у Мемфіса. Час, настає вже час Альдамі працювати і допомагати команді суттєво, але так, тут Бейн... Перемагає без жодних варіантів. Тому дивимося за, за Десмондом Бейном. Можливо, він до Долстаро так от реально добереться. І дарма ми його не згадали на початку. подкасту? Наступна номінація, наша номінація імені Кая Джонса. Ми не вигадували навіть якогось пояснення для цієї номінації. Ми просто хочемо, хочемо проводити Кайла Джонса з NBA, Кая Джонса з НБА, тому що щось парень патьок, здається. І так, для, нас, для мене особисто це... Травма це драма, тому що я дуже сильно вірив перед драфтом 2021 року в Кая Джонса, він був одним з моїх улюбленців, але е, патьокший чердак плюс фронт-офіс Шарлот, це обойна комбінація просто, і, і тому, тому так, проводжаємо Кая Джонса з NBA. Ну так, да, звичайно, така ситуація дуже е, комедна,
1: тому що його, звичайно, спочатку всі думали, що він там під впливом, речовин, бо потім зрозуміли, що він, скоріш за все, сам такий дуже дивний, ну, прорвало, коротше кажучи, людину. В мене тільки питання, як на це все реагує агент, скажімо, у Джонса, він ж, мабуть, у нього є, і я не знаю, про що вони там спілкуються одне з одному, чи, чи у Джонса взагалі тепер агент сам Кай Джонс. Ну, коротше кажучи, те, що його звільнили з Шарло, це абсолютно логічна ситуація, враховуючи, що він пішов там надто далеко. Одно, одна справа, коли ти кажеш, що ти краще Майкла Джордана, тому що, в принципі, половина гри з НБА, впевнена, що вона краще Майкла Джордана. Але коли ти вже починаєш накидати на партнерів по команді відкрито, це вже ну, скажімо так проблеми за іншого рівня. Ну, а стосовно того, чи отримує він новий контракт, я дуже сумніваюсь, тому що, в принципі, Джонс стоїв в ігровому плані, не був настільки хорошим, щоб закривати очі на його проблему. Я не знаю, що йому потрібно зробити для того, щоб повернутися, як мінімум потрібно, потрібен професійний рехаб, Скоріше в його
0: випадку. Ну так, він там в Твіттері розповідав, так що Марк Вільямс не, не вміє обігрувати в, в одну сторону, так, там брейкдауни були серйозні у Кая Джонса. Але так, він опинився на вулиці. Я не знаю, хто, хто зможе йому дати контракт, ну, якщо ми не беремо клуби Єдиної ліги ВТБ. Тому так, Буває, бувають такі ситуації. До речі, ось в цьому контексті згадуємо Брендона Міллера. Так? Тому що ну, хаос, хаос. Просто з іншого боку, от Кай Джонса пробрали, може для новачків буде спокійніше. Там? Тому Кай Джонсу полікуватися б добре. Бажаємо в цьому йому удачі, а з баскетболом, ну, може якось повернутися. Побачимо. Наступний, наступний вибір, номінація імені нашого шановного дорога та вчителя Майка Шміца. Хто з великих Портленда? виявиться більшим есетом, і кого в Портленд в підсумку збереже Діандре Ейтуна, Роберта Вільямса чи обох. Ну, давай спочатку таки зроблю автоп. Мені здається, до позавчорашнього дня
1: номінації Майка Шміца повинен був перемогти Ейтон чи Таймлорд, але на сьогодні в номінації Майка Шміца перемагає Адам Спінелла, як людина, яка фактично пройшла по протоптаній дорісці. Людина, яка наш драфтовий гуру, якому ми не те ще покладяємося, але за яким ми слідкуємо, так от він. Ну, як мінімум останні Три роками йому покладялися. Так от він з ютубових нарізок по 500 переглядів дослужився до того, що його найняли скай, скаутом Філадельфію 76, з чим ми його вітаємо і не вітаємо нас, тому що ми якось відчуваємо себе покинутими дітьми в цьому важкому світі. Ну, а стосовно е, самого питання про Ейтона і Таймлорда, насправді дуже цікава ситуація, тому що, ну, ясно, що Ейтона і Таймлорд не можуть грати разом. Це вже очевидно, тому що два гравці, які е, занадто багато місця займають в трьохсекундній зоні, щоб його ділити. Е, в принципі, я думаю, що е, в дедлайн більше шансів затрейдити саме Роберта Вільямса тому що, по-перше, у Роберта Вільямса такий е, контракт не настільки жорсткий, як у Ейтона, тому що контракт Ейтона ще спробую поміняти, да, у Таймлорда все ж таки там, здається, десь 11 мільйонів за рік, е, тому, я думаю, що шансів на те, що Віль... за Вільямса хтось дасть хороший пакет набагато більше. Е, ну і плюс, Віль... все ж таки, в такій команді, як е, е, Портленд, де немає якихось там великих турнітних задач, все ж таки, такий фактор, який в availability, він набагато більш важливий, ніж там, командний фіт, і просто ейтон буде грати більше. Тому, можливо, на нього будуть розраховувати більше, оскільки він все ж таки постійно є клієнтом медичної служби. Особливо в Портленді, ми знаємо, в Портленд і центрові, це ж завжди лікарня. Тому мені здається, що тому мені здається, що Вільямс це саме той кандидат, який, якого місце в Портленді набагато менш сейфове, ніж у
0: Вейт. Так, я скоріше погоджуюсь. у Роберта Вільямса невеличкий контракт, логічно міняти його, враховуючи власне цей контракт. Але я думаю, що чомусь мені здається, що я думаю, що на початках вони обох збережуть і, можливо, сезон навіть пройдуть з обома, а потім вже будуть вирішувати, що з ними робити, тому що обидва гравці все ще доволі молоді і все ще доволі якісні побачимо, як воно буде. Так, я думаю, що, звісно ж, міняти про... простіше Вільямса, але чи буде воно, якось побачимо. Щодо Адама Спінела, так, щиро вітаємо його з новим кар'єрним шляхом. Так, звісно, не шміц, поки що, не віце-президент. Але скаут Це... з цьогось треба починати. Артур Скарнішова теж колись був скаутом, потім став геймом. Ну всі, всі з цього починали. Так, Адам Спінел найкращий трафт аналітик, за нашою думкою, останніх двох-трьох років ще в нас. Будемо шукати собі нових ідолів і нових гуру нарізок з переглядами по 500, по, по, по 500 штук. Тому будемо рухатися далі. Тут повертаємося до, до зірок і, і така от у нас номінація фактично імені Михайла Кополовця. Номінація називається «Ходім в церкву перед каждою ігрою». За здоров'я якого гравця, клуб чи фанбаза NBA повинні молитися, щоб його вистачило на сезон, інакше його команді настане торба.
1: Ну тут, ти знаєш, коли зірка НБА ламається, враховуючи особливо всі ці суперкоманди, завжди велика проблема їх якимось замінити, але все ж таки є гравець, без якого, мені здається, вся структура команди повністю знищиться це Кевін Дюрент, тому що Кевін Дюрент це не тільки атакуючий лідер Фініксу, це в першу чергу захисний лідер Фінікса. І якщо прибрати з Дюрента і уявити, що буде виходити одночасно п'ятірка, Букер, Біл, Гордон там не знаю, хто, не на позиції четвертого номеру, а п'ятим буде Нуркіч, ну там самого Нуркіча достатньо, мені здається, з білом, то мені здається, ця команда буде по 140 очок пропускати і нічого їй взагалі не допоможе. То Тому Дюран для цієї конструкції він максимально важливий, причому не стільки як атакуючий а гравийся, а як захисний. Ми пам'ятаємо, да, в Денвері, в серії з Денвером він намагався дуже класно грати в захисті, але Враховуючи те, які партнери в нього по команді, то там
0: треба хоча б ще парочку таких дюрантів. Ну так, він класно захищався, але вистачило його десь на два матчі. Тому так, Дюрант, звісно, ну я продовжую бити в свій барабан і називати лейкерс командою Ентоні Едвардса, тому мій ви. Ой, Ентоні Едварс, Ентоні Девіса. Тому так. Це там перін. Так, так, тому так. 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 Патріку Беверлі передаємо великий привіт. Так, Ентоні Девіс. Мій вибір, тому що, як на мене, Лейкерс якраз в тому в тій транзиції, так, від команди Леброна до команди Девіса, важливість Девіса. Ми бачили в минулому сезоні, і навіть те, що він не зміг там нічого з Йокічем зробити в серії, а хто збіг з ним зробити? Тому. Без Девіса і його реально топових перформансів Лейкерс далеко не підуть, особливо в плей оф особливо на заході. Тому так, повинні, повинні молитися, щоб хоча б в плей оф він був здоровим, ну і хоча б 50 матчів. Ну, фактично за минулорічною схемою, так, коли він так пропустив, але це не було настільки боляче для Лейкерс в контексті боротьби за чемпіонство. Тому Девіс і Дюран, тось, так, дві топ-зірки, ми їх виносимо в окремий тайр. І поговоривши про зірок, ми трошечки декілька разів заглибимося. Ще раз наша, наша улюблена рубрика «Заглиблення в ростери команд NBA». Буде в нас декілька номінацій з цим пов'язаних. Номінація «Under, Under, Under the Raider». Найбільш неочевидніший гравець для широкої публіки, чи, чиє ім'я вона потім дізнається по ходу сезону і навіть можливо ви вивчить на місяць чи, чи два.
1: Тут ми свої такі задроцькі навички будемо використовувати, ну, коли мова йде про гравця, який нікому не відомий, а колись через пару місяців будуть казати, о, так це ж класний гравець, то я завжди в таких ситуаціях йду в Майами Хід, дивлюсь, що у них там відбувається, і побачив, що вони на контракт XCB10 цього літа взяли такого баскетболіста, як Коусвайдер. Коусвайдер – це дуже цікавий, насправді, гравець, який колись був чотирьохзірковим проспектом, і декілька років він просидів на лавці Віланови, і, в принципі, в Сиракюз. Він дав дуже хороший сезон. 21-22 в коледжі був просто дуже класним, але, тим не менше, незважаючи на цей його не задрафтували, але він був на тувей контракті в Лейкерс і мені здавалося, що він може отримати хвилину, але потім в нього там була травма на декілька місяців, він вилетів. Коротше кажучи, у в нього зараз дуже класний шанс в Майамі отримати нарешті те, що він може і те, що він заслуговує, тому що Свайдер – це насправді один із дуже цікавих шутерів. І враховуючи те, що в нього зріс 6,9, я думаю, таких гравців не так то й мало в Національної баскетбольній асоціації, які здатні за гру забивати по 7, по 8 трьох очкових, що він робив у Джей Лізі. Враховуючи те, що в Майамі, з Майами пішли е- Гейб Вінсент та Макс Струс, я думаю, що Свайдер – це якраз та людина із Нізвідкиля, яка може стати е- в Майамі новим Ну, новим, скажімо так, достоянням цієї команди.
0: Ну і в останньому пресезонному матчі Майамі Кол Слайдер вийшов в 4-4 і забив 17 очок за 14 хвилин, влучив 5-9-3. з і якраз хайп по ньому і трошечки розпочався. Ну, і варто згадати, що колсвайдер був в лейкерс. До цього це ж теж організація, яка вміє таких гравців знаходити. Тому якраз от цікавий цікавий вибір дійсно. Я думаю, що за колом Свайдером ми спостерігаємо. В мене тут буде три кандидати. Один з них більш очевидний, це Домінік Барлоу. Так, в нього важка ситуація з ротацією в Сан-Антоніо, але він дуже талановитий гравець. Я, не... я продовжую тримати його сток про собі і сподіватися на те, що дасть йому грав Попові. Ще якісь хвилинки, і він проявиться. в Сан Антоніо команді, яка знову ж таки нікуди не поспішає, і вона може планомірно його розвивати і підтягувати до рівня ротації. В НБА, але є ще два гравці. Перший це Колін Гілеспі. Я знову залишаюсь в Денвері, але в Денвері залишаюсь неспроста, тому що Колін Гілеспі у нас був однією з зірок сезону цієї останнього свого випускного. Потім він серйозно травмувався в Денвері, пропустив увесь минулий сезон, але. Декілька разів по ходу сезону Майк Малоун згадував, що у нас є Колін Гілеспі. Це дуже важливий гравець для, там, для кемістри, для, там, зада... За... для того, щоб задати стандарт в тренувальній роботі, так, в якихось інших моментах. І зараз Гілеспі отримує хвилини в ротації Денвера. Так, він маленький захисник. Він такий, ну, Ті Джей Макконелл. Так, щось таке. Але мені здається, що ось такі гравці в регулярці вони іноді виринають так, ось на повітря, на простір і можуть бути корисними. Тому ми побачимо, як воно буде. Щодо Коліна Гілеспі, я я чекаю, я чекаю, що що, що він може прорватися в ротацію, і якраз людина штубу Ковасвайдера, це Кайзер Гейтс, якого підписали Пеліканс на двосторонній контракт, Кайзер Гейтс, 26-річний, форвард, у нього 6-7 зріст, він грав в Австралії свого часу, він грав за клуби Джеліги, він в Єрусалимському ХПЛі виступав, але минулого року він за Лонгайленд Nets в Джелізі забував 56% тривочкових, і цей стрибок абсолютно шокував усіх скаутів, які там з цим стикалися і так далі, і згадуючи так, історію Наджі Маршала, історію інших вінгів в в новому Орлеані Кайзер Гейтс може бути надцікавою опцією, тому ось на них на цих гравців, власне, акцентуємо увагу. Ще одна номінація тут трошечки також в глибині, але в давній глибині імені Зайра Сміта. Номінація гравця якого, якщо ти побачиш його ростер NBA на тренувальний табір, ти просто офігів від того, що він ще живий. І ми власне, в, цьому, в цій номінації згадуємо Зайра Сміта, провальний лотерейний пік Філадельфії, але Зайр Сміт зараз в Клівленді тренується. І от якраз він нас інспірував для того, щоб згадати про, це, про все це. У нас тут Хері Джайлс виходить в старті
1: Брукліну разом з Біджесом Дінвіді Сімолсом та Томасом. Тобто Джайс, який. І причому він грає багато і набирає 16 плюс 10. Але в принципі, ми ж то з тобою знаємо, що Джайс насправді доволі таки талановитий гравець, просто травми і психологічно в нього якось він здав. Останнім часом тому якось його менше все ж таки його
0: також дивно бачити в НБІ, але це, в принципі, можна зрозуміти. А ось чого? Особливо, знаєш, дивно в контексті того, що його під час плей-офф матчів Сакраменто показували як легенду Сакраменто. Ніби він вже кар'єру завершив. Так, да, скала да,
1: і, і його, да, дві, дві легенди. Але ось кого я насправді був в шоці побачити, так це Чейка Діало. Чейк Діало, це ще пік початку другого раунду 2016 року. Мені здається, з Чейком Діалом вже в НБА розібрали ще декілька років тому. Він там після цього грав в таких визначних командах, як Саратовський Автодор та в чемпіонаті Пуерто-Ріко. Ось Чейк Діало, який ні, ніколи не був в НБА дійсно такою визначною фігурою, знову отримує свій шанс та ще в Майамі Хіт. Я не знаю, чому в Майамі його брали. Можливо, тому що він там дублює Бема Адебайо. як у акторів є свій дублер, ось, він
0: виконує такі ось функції там, на тренуванні, можливо. От, ну, це був дійсно шок. Ну, я був шокований тим, що я Джошуа Прі, побачив в кліп. Ліперс. Так, до цього була новина, що йому чотири матчі дискваліфікації впаяли за оті його е, прояви, е, які, які були. Але я теж думав, що з Прімо вже все, з ним попрощалися та розібралися. Ні, Джошуа Прімо залишається в Національній баскетбольній асоціації і гратиме за Кліперс, ну, як мінімум, в тренувальному таборі. Я не думаю, що він проб'ється в команду, але хто, хто його знає. Але так, вистачає, вистачає ось таких ось цікавих та любопитних Персонажі в ростерах на тренувальному таборі наступна номінація. Одна з передостанніх імені власне Андрія Гладченка, як людина, яка знається на сімейних зв'язках в НБА, краще, мабуть, за всіх в цій країні, так як мінімум. Чи брат, племянник, чи хто ще якийсь родич зірки НБА, нас теоретично зможе здивувати в наступному сезону? Так, щоб зірки НБА, то таких
1: немає, але мені здається, спостерігати за Крісом Марим буде дуже цікаво цього сезону. Тим паче, що Кріс Мара явно буде мати шанси. В Портленді там, на позиції 3-4 номерів у них не дуже велика ротація, тим паче, що на нього витратили доволі таки високий пік, тому Марий в такій ось слабенькій команді буде грати доволі таки багато. Ну а я думаю, що він може проявити себе, тим паче, що якщо на пару матчів вони так
0: однозонним поміняються і Кіган своє, своєму брату допоможе. <гум> ну так, дійсно, дуже схожі гравці, і фізично, і за профайлами, побачимо. Я тут айзаймоблю назву, дуже яскраво в нього була літня ліга, якісно він себе проявив, в нього, мені здається, теоретично можуть бути шанси в Клівленді десь там з дальнього кута в цю ротацію зайти. Так, вони там підписали Макса Струса, вони нікуди не випускали Ліверта, але в цій позиції може Моблі і буде корисним. Як мінімум, він розвивається в цій організації, і хто знає, дійсно, які, які там види на нього у Клівленда. Тому я зупиню свій бур на Моблі. Тому обидва брати Моблі у мене несподівано по номінації отримали номінація імені Слави Медведенка треба дати bold prediction по сезону українських гравців NBA, нагадаю, їх все ще двоє їх все ще звуть Олексій Лейн та Святослав Михайлюк один з них все ще грає в Сакраменто Кінгс, а інший гратиме в Бостоні, і мабуть вперше в кар'єрі реально боротиметься за чемпіонський титул якщо, звісно ж, зробить якщо попаде так в фінальний розтрах команди, тому що у Михайлюка не гарантований контракт, але я думаю, що попаде передсезонка доволі оптимістична. Тому Bold Prediction. Щось про наших гравців в NBA. Чи, давай, каз... гравців з української коріння, як ми їх любимо називати. Ну, це ж Bold Prediction, тому
1: трішки потрібно скаженості додати. Ну, давай так. Про Михайлюка, скажімо, що це що він дасть сезон з найкращим висотків трьохочкових в своїй кар'єрі в Бостоні. А про Леняц я скажу, що Лень
0: завершить сезон гравцем Бостона. Бостона? Бостось так цікаво. Я мене один придікшен. У мене є відчуття, що один з наших гравців НБА сезон не завершить в NBA. і чомусь мені здається, що це буде Олексій Лень тому що підписання Джолейла МакГі якось, якось дуже багато оптимізму, як на мене, невиправданого в Сакраменто щодо цього підписання, але Лень, який і так небагато грав минулого сезону, тому що, в принципі, під домант... бікапом реальним Доманта Сасабоніса був не він, а був Трей Лайлс, який виходив в легких п'ятірках. Трей Лайлс нікуди не пішов, а ще й додався Джолелек, якого по пересезонних матчах використовують набагато більше. Тому чомусь мені трошечки лячно за позицією я думаю, в ростер він попаде, і так в нього всі передумови для класного сезону з киткової точки зору є. Тому я тут стоїм предіх, більш-менш погоджуюсь, так, але що воно буде, і чи досягнуть наші зірки, особливо Михайлюк статусу Слави Медведенков, ми дізнаємося дуже-дуже скоро. Остання номінація, номінація про руки, які ще щось пам'ятають, ми трошечки зробимо рекламу нашому фентезі, записуйтесь на нього на нашому патреоні, тому що якраз треба Зебра людей на четверту лігу нам, тому що деякі там люди відмовилися і так далі. Цікаво грати в наші фентезі по NBA також, це наше флагманське фентезі. Посилання на запис до фентезі буде в описі під цим подкастом, заходьте на наш Patreon, там буде файлік, його треба заповнити. До старту сезону вже не так багато часу, драфти будуть, мабуть, наступних вихідних, тому заходьте, звичайно, реєструйтесь, грайте. У нас ліги дуже конкурентні, не для таких пенсіонер, і пірдунів, як ми з Андрієм, тому що ми вже своє фентезі відіграли, особливо в НБАшне. Але ось там молоді, агресивні геми, драфти, аукціони, вейвери, все дуже цікаво, все несеться. І взагалі можна ще Вілата обіграти. Він не такий, звісно, досвідчений гравець. Але він то грає, він завжди з оптимізмом, з ентузіазмом до цього підходить. Тому заходьте на Patreon, реєструйтесь. І якраз в якості рекламної паузи три гравці. Для фентезі, яких ти б обов'язково задрафтував, якщо брав в наших лігах в категорійного фентезі в цьому сезоні, три гравці з топ-20 за ренками консенсусними, які ми знаходимо в інтернеті, за топ-50, і після 90-го, тобто такий діп-сліпер. Так, три, комбі... три номінації, тобто зірка, міцний середняк і діп-сліпер від... від Андрія. Ну дивись, якщо ми говоримо про топ-20, безумовно...
1: Хотілося б обирати там шея Гілджеса Александра, там хотілося б обирати Халі Бёртона, Ну і звичайно, Йокіча хотілося б обрати. Але якщо ми так занурюємося в другу десятку, то тут в мене діє ну, моє перше правило, яке, яким я практично завжди користувався, це те, що це потрібно, щоб була людина або великий, або поінт-гард. Тому що гравців на позиції SGSF ти завжди знайдеш там, під сотим номером, під 120 двадцятим номером якісних, а ось уже з гардами чи з великими це завжди бувала велика проблема. Тому одночасно я обираю і великого, і баскетболіста, який при цьому дає велик, величезну купу асистів, як не дають багато стартових поінт-гардів. Це Доманта Сабоніс. Сабоніс мені здається здається, на сьогодні таким ось є friendly гравцем для фентезі. Так, єдина в нього проблема – це те, що він не дуже добре завжди кидає штрафні, але Сабоніс дає декілька категорій дуже гарно. Він краще підбираючи минулого сезону. Я думаю, що статистично він провиснути немає. Якщо він почне трішки більше кидати трьохочкових, або якщо він там з 0,5 скажімо, до 0,7 збільшить свою кількість блоків, я думаю, що це буде дуже хороша інвестиція на стику раундів. Щодо топ-50, тут я обираю якраз баскетболіста, який замикає на його. Їх... 50-ку, це Чет Хомґран, мені здається, що Чет Хомгрен, якщо буде здоровий, він зможе бути гравцем другого або навіть першого раунду фентезі, тому що Хомґрен це реально ідеальний фентезі центровий Це гравець, який абсолютно нічого не псує. Роблять це там, скажімо, Яніс чи та навіть Мбіт. не завжди добре штрафні кидає. Так от у Хомграна з цим все добре, плюс він кидає дригучковій. Ну і звичайно, найголовніша чеснота категорійного фентезі це блокшот. І у Хомгран з блокшотами точно буде все в порядку. Тому не лише по здоров'ю. А, ну, і діпсліпер, а, насправді, дуже багато цікавих кандидатів. Я ось виділив такого діпсліпера дуже надійного, Кайла Андерсона, який на яху 137-й, тому що мені здається, що у Кайла Андерсона є великі шанси бути навіть топ-70, це гервець, який а, постійно не проявляє себе як скорер, але в усіх інших категоріях, будь-то асисти, будь-то стілоблоки чи трьохочкові, він завжди класно себе проявляє, і е, враховуючи те, що там в Міннесоті практично, знову ж таки, немає конкуренції на тих позиціях, я думаю, що Андерсон буде грати багато, і ми побачимо від нього ще один хороший сезон фентезі.
0: Хороші, хороші в тебе сліпер, ну і, в принципі, підхід Ендофентезі також доволі, доволі зрозумілий і е, працюючий, доведений просто роками. Я теж три, три людини оберу для себе. В них тут різні ренки, до речі, якщо брати на Яху, там на фентезі просто на інших ресурсах. Я теж гарда оберу. Ну, ти казав, Ілів чи Велко, чи гарда. Я Деміна Ліларда на нього подивився, тому що мені здається, він буде дуже вмотивований. Він дуже класний, сильний сезон попередній сезон провів. І я думаю, що тут і наявність Яніса, і збільшить кількість асистів у нього. І відсотки будуть непогані. Тому Демін Лілер для мене це цікавий вибір в топ 20 Якщо подивитися на топ-50, то тут, звісно ж, не можна пройти повз центрових з великою кількістю блоків. Це або Віктор Вінбаньяма, тому що з ним буде все, все фентезі просто цікавим, блискучим і фантастичним. Він на фентезі просто 40-й, на Яху, 39-й в попередньому рейтингу. І Вокер Кеслер він трошечки за 50, від 52-54, але минулого року Локер Кеслер був одним з лігвінерів, фактично, тому що те, як він відіграв другу частину сезону, з точки зору ефективності, з точки зору тих самих блокшотів, які дуже важко знайти на тому етапі фентезі, так це, це прекрасно. І щодо більш глибоких сліперів, я не буду аж настільки заглиблюватися. Трей Джонс у нас був минулого року, ми про нього розповідали весь минулий рік, він залишився стартовим плеймейкером Сан-Антоніо, за наявності він бан'ям, там Девіна Васела та інших Це дуже надійний вибір Low maintenance, як то кажуть Тобто мало втрат, мало негативу хороші, хороші, позитивні, надійні показники І чекаю брейкауту від Марка Вільямса Тому що він вже не новачок Стів Кліфорд даватиме йому більше часу Минулого року в другій частині сезону Ми бачили, як це може працювати Мейсона плам'я вже в Шарлоті немає Він в, клі... він в Кліперс Кая Джонса теж відрахували Тому, так, Нік Річардс Є інші гравці, але здається мені, що Марк Вільямс готовий до цього. Ну і головний фактор по Марку Вільямсу, що Ламело Бол готовий до сезону, наскільки його вистачить. Ми побачимо, але якраз для Ламело дуже важлива наявність цілі, яка буде навіш... закінчувати його навісні передачі. І я думаю, Марк Вільямс у цій ролі ідеально відпрацює до того ж блокує. Він китки доволі якісно. Тому ось такі в нас для фентезі поради. Заходьте на наш Patreon, ще раз реєструйтесь. Часу дуже небагато. Два дні у вас буде, для того, щоб зареєструватися і одразу ж пірнати в гру, з нами грати в фентезі і НБА. З фентезі будь-який спорт цікавіше, це вже доведено, і регулярний сезон НБА, довгий, складний, він буде точно цікавішим, це ми вам можемо гарантувати. І останнє питання, навіть не номінація, а останнє просто питання з нашого подкасту, так би мовити, самоаналізу трошечки дамо наприкінці, про який зі сказаних тейків ти можеш пожалкувати в підсумку більше за все. Історія показує, що ставити проти
1: Леброна дуже погано. Тому я думаю, що ось саме Леброн може. Навіть в
0: 39 років. Угу. Ну, я погоджуюсь, я не знаю, про який я пожалкую. Про парзінги, сама, мабуть, він, як завжди, зламається, і будемо ми потім дивитися на інше номерів. А, але так, в принципі, більш-менш, ну і так. І давайте будемо сподіватися, що все ж таки гравці в НБА українські дограють сезон в НБА, нікуди не дінеться з головною ліги світу, тому і Леню, і Михайлюку. Бажаємо здоров'я, удачі і хороших, гарних хвилин в ротації своїх команд. Отже, перша частина прев'ю сезону у нас завершується ми поговорили про гравців, поговорили про зірок, про сліперів, про новачків, про всіх інших, про команди та про сюжети. Сезону ми будемо ще розмовляти. На днях запишемо, звичайно, що топ-50, сам топ-50 ми склали, але цей подкаст, як завжди, буде доступний на нашому Патреоні, тому на Patreon заходьте, там і подкасти, і фентезі, і єврофутбол, все одразу. Короче, тому цей подкаст слухайте, підписуйтесь, розказуйте друзям і готуйтеся до сезону NBA. Всього 13 днів тут залишається навіть 12. Тому так будемо розганятися разом з вами і, завершувати, і завершити свою підготовку так, до цього марафону, який обіцяє бути над цікавим. Так, над довгим, але над цікавим. Тому про, для вас, про гравців сезону NBA 23-24, розмовляли Олександр Прошута та Андрій Гладченко. Усім дякую за увагу. Наступні подкасти вже незабаром. Підписуйтесь, будьте здорові, бережіть себе, почуємось. Бережіть себе.